0: Die sozialen Medien machen uns ängstlich und wütend. Das ist eine der Thesen, mit denen der Medientheoretiker Gerd Lohwink bekannt geworden ist. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder untersucht, wie sich das Internet, wie sich die sozialen Plattformen der Silicon Valley Konzerne auf die Nutzerinnen und Nutzer auswirken. Programmierte Traurigkeit nannte er das damals. Nun geht der niederländische Netzkritiker einen Schritt weiter. In seinen Augen ist das Ende des Internets gekommen. Unter dem Titel Extinction Internet hat Loving letztes Jahr seine Antrittsvorlesung als Professor für Kunst- und Netzwerkkulturen an der Uni Amsterdam gehalten. Und unser Autor Martin Hahn, der hat ihn dort besucht und mit ihm über seine These gesprochen.
1: Hi. Hey, hallo.
0: Ein langes, schmales Büro. Links und rechts zum Bersten gefüllte Bücherregale, ein Tunnel aus Literatur. Hier arbeitet Gerd Lowink, Professor für Kunst und Netzkultur an der Fachhochschule von Amsterdam. Oder wie er selbst sagt. Medientheoretiker, Aktivist und
1: Netzkritiker.
0: Seit 30 Jahren macht sich Lowink Gedanken über das Internet.
1: Ja, als wir vor 30 Jahren angefangen haben. Unsere Idee war eigentlich, das Internet fortzusetzen als eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur und, und nicht so sehr ein
0: Raum für Silicon Valley-Kapital. Auf dem Tisch liegt Lowings neueste Veröffentlichung, ein kleines Büchlein, ein Essay. Der Titel: Extinction Internet. Die Auslöschung des Internets. Viele glauben nicht daran, weil
1: sie glauben, dass diese Optimalisierung einfach gut ist und immer weitergeht. Aber das Problem mit dieser Informationstechnologie und den komplexen Systemen ist, dass sie nicht immer weitergehen. Die stürzen zusammen. Aus verschiedenen Gründen nicht.
0: Draußen auf den Straßen Amsterdams wischen und swipen, streamen und liken die Menschen munter weiter. Keine Apokalypse in Sicht. Aber Loving schreibt, the breakdown is real, der Zusammenbruch ist echt. Aber wo? Ja, was kaputt gegangen ist, ist natürlich
1: die, die Vorstellung, dass man diese Datenflüsse, die Informationsflüsse anders organisieren kann. Und dass man sie anders gestalten kann, mit ganz anderen Ideen. Dass es nicht äh, unbedingt über Werbung finanziert werden muss.
0: Unsere kollektive Vorstellungskraft sei auf der Strecke geblieben. Die Vorstellungskraft, das Netz neu zu denken, neu zu programmieren, uns von den Plattformen und ihrem Überwachungskapitalismus zu befreien. Das Internet stecke fest. Dass wir dieses... Soziale Kontrakt, was wir eigentlich alle
1: unterzeichnet haben mit Silicon Valley, was bedeutet, dass wir diese Dienste umsonst angeboten bekommen ja, und dass wir dafür <lacht> mit unseren privaten Daten äh, zahlen. Dass man äh,
0: das beenden kann, äh, das ist im Moment komplett unvorstellbar. Anders als im Bereich Klima- und Umweltschutz gäbe es keine große politische Bewegung, die sich für die Neugestaltung des Internets einsetzt. Ich verweise Loving auf eine Gruppe Teenager in New York, die sich jüngst in einem Luddite-Club zusammengefunden haben. Die Jugendlichen sind von Smartphones auf alte Club-Handys umgestiegen. Eine erste Gegenbewegung? Das ist keine Gegenbewegung,
1: sondern das ist eine Vorbereitungsbewegung. Be und was daran interessant ist, ist, dass sie eben diese Datenebene, die Apps und so weiter, isoliert haben, also zur Seite geschoben haben. Aber dass sie immerhin also noch daran glauben, dass es eine vitale Möglichkeit gibt, sich miteinander zu unterhalten, über Telefon und über
0: SMS. Für Loving ist die Technikverweigerung der Jugendlichen eine gute Vorbereitung auf den Blackout. Einen Ausfall des Internets, den er nicht für wünschenswert, aber für unvermeidbar hält. Im Moment funktioniert alles optimal. Aber wir brauchen nicht sehr viel, um das Ganze umzukippen. Auf den ersten Blick wirkt das unwahrscheinlich. Das Internet ist überall, drahtlos integriert in jeden Aspekt unseres Lebens. Doch genau das hat uns eines vergessen lassen, glaubt lowink Das Internet beruht auf einer physischen, verwundbaren Infrastruktur. Tiefseekabel, Datenzentren, Sendemasten. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell Stromnetz und Internet Bomben zum Opfer fallen. Und auch auf den Shetlandinseln nördlich von Schottland fielen im Herbst 2022 tagelang Telefon und Internet aus. Grund war ein durchtrenntes Tiefseekabel, das die Inseln mit dem schottischen Festland verband. Der Vorfall ließ viele Länder aufhorchen. Vor allem
1: Norwegen ist da sehr, sehr weit schon und die haben diese Überwachung mit Kriegsschiffen in der Nordsee in den letzten Monaten kräftig
0: ausgebreitet. Doch nicht nur Eingriffe von außen könnten das Netz zum Wanken bringen, das Internet selbst ist zum Problem geworden. Digitale Dienste und Computer verbrauchen Unmengen an Strom. Das heißt, wir müssen uns doch
1: sehr gut Gedanken machen über den ökologischen Einfluss. Die Informationstechnologien sind im Moment schon eng an, den, an der hiesigen Energiekrise verknüpft.
0: Der eiserne Griff der Silicon Valley-Konzerne auf der einen und Krieg, Klimakatastrophe und Energiekrise auf der anderen Seite. Lohwink sieht nicht eine Krise, sondern mehrere. Aber er wolle nicht warnen, sagt er. Klimaschützer hätten mit Warnen auch nicht viel erreicht. Und so schlägt der Netzkritiker hier und da auch einen optimistischen Ton an. Extinction Internet ist der Versuch, ein Ende vorwegzunehmen, um über Alternativen nachzudenken. Das Internet als öffentlich-rechtliches Gut, dezentrale Netze – ein Fokus auf Offline-Freundschaften statt auf die Wachstumslogik heutiger sozialer Netzwerke.
1: Und es geht dann nicht mehr um, um diese Influencer-Mentalität von noch, noch 10.000 mehr und so weiter und so weiter.
0: Das ist eigentlich bankrott. So apokalyptisch die Konsequenzen auch wären, man wünscht sich fast, dass Gerd Loving recht behält. Martin Hahn über Extinction Internet, das neue Buch von Netzaktivist Gerd Lowink, in dem er sagt, dass das Internet schon lange nicht mehr die Lösung ist, sondern ein Problem, von dem sich die Menschen abwenden.